0: आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी माता का हृदय माधवी की आंखों में सारा संसार अंधेरा हो रहा था कोई अपना मददगार न दिखाई देता था कहीं आशा की झलक न थी उस निर्धन घर में वह अकेली पड़ी रोती थी और कोई आंसू पहुंचने वाला न था उसके पति को मरे हुए बाईस वर्ष हो गए थे घर में कोई संपत्ति न थी उसने न जाने किन तकलीफों से अपने बच्चे को पाल पोसकर बड़ा किया था वही जवान बेटा आज उसकी गोद से छीन लिया गया था और छीनने वाले कौन थे अगर मृत्यु ने छीना होता तो वह सब्र कर लेती मौत से किसी को द्वेष नहीं होता मगर स्वार्थियों के हाथों यह अत्याचार असहाय हो रहा था इस घोर संताप की दशा में उसका जी रह रहकर इतना विकल हो जाता कि इसी समय चलूं और उस अत्याचारी से इसका बदला लूं जिसने उस पर यह निष्ठुर आघात किया मारूं या मर जाऊं दोनों ही में संतोष हो जाएगा कितना सुंदर कितना होनहार बालक था यही उसके पति की निशानी उसके जीवन का आधार उसके उम्र भर की कमाई थी वही लड़का इस वक्त जेल में पड़ा न जाने क्या क्या तकलीफें झेल रहा होगा और उसका अपराध क्या था कुछ नहीं सारा मोहल्ला उस पर जान देता था विद्यालय के अध्यापक उस पर जान देते थे अपने बेगाने सभी तो उसे प्यार करते थे कभी उसकी कोई शिकायत सुनने ही में नहीं आई ऐसे बालक की माता होने पर अन्य माताएं उसे बधाई देती थीं कैसा सज्जन कैसा उदार कैसा परमार्थी खुद भूखों सो रहे मगर क्या मजाल के द्वार पर आने वाले अतिथि को रूखा जवाब दे ऐसा बालक क्या इस योग्य था कि जेल में जाता उसका अपराध यही था वह कभी कभी सुनने वालों को अपने दुखी भाइयों का दुखड़ा सुनाया करता था अत्याचार से पीड़ित प्राणियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था क्या यही उसका अपराध था दूसरों की सेवा करना भी अपराध है किसी अतिथि को आश्रय देना भी अपराध है इस युवक का नाम आत्मानंद था दुर्भाग्यवश उसमें वे सभी सदगुण थे जो जेल का द्वार खोल देते थे वह निर्भीक था स्पष्टवादी था साहसी था, 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 था। स्वदेश प्रेमी निस्वार्थ कर्तव्य परायण जेल जाने के लिए इन्हीं की जरूरत है। स्वाधीन प्राणियों के लिए वे गुण स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं पराधीनों के लिए नरक के आत्मनंद के सेवा कार्य ने उसकी वृत्तताओं ने और उसके राजनीतिक लेखों ने उसे सरकारी कर्मचारियों की नजरों में चढ़ा दिया था सारा पुलिस विभाग नीचे से ऊपर तक उससे सतर्क रहता था सबकी निगाहें उस पर लगी रहती थी आखिर जिले में एक भयंकर डाके ने उन्हें इच्छित अवसर प्रदान किया आत्मनंद के घर की तलाशी हुई कुछ पत्र और लेख मिले जिन्हें पुलिस ने डाके का बीजक सिद्ध किया लगभग 20 युवकों की एक टोली फांस ली गई आत्मनंद इसका मुखिया ठहराया गया। शहादतें हुई इस बेकारी और गिरानी के जमाने में आत्मा से ज्यादा सस्ती और कौन वस्तु हो सकती है बेचने को और किसी के पास रहे ही क्या गया है नाम मात्र का प्रलोभन देकर अच्छी से अच्छी शहादतें मिल सकती हैं और पुलिस के हाथ पड़कर तो निकृष्ट से निकृष्ट गवाहियाँ भी देववाणी का महत्व प्राप्त कर लेती हैं शहादतें मिल गईं महीने भर तक मुकदमा चला मुकदमा क्या चला एक स्वांग चलता रहा और सारे अभियुक्तों को सजाएं दे दी गईं आत्मानंद को सबसे कठोर दंड मिला आठ वर्ष का कठिन कारावास माधवी रोज कचहरी जाती एक कोने में बैठी सारी कार्रवाई देखा करती मानवीय चरित्र कितना दुर्बल कितना निर्दय कितना नीच है इसका उसे तब तक अनुमान भी न था जब आत्मनंद को सजा सुना दी गई और वह माता को प्रणाम करके सिपाहियों के साथ चला तो माधवी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी दो चार दयालु सज्जनों ने उसे एक तांगे पर बिठाकर घर तक पहुंचाया जब वे होश में आई उसके हृदय में शूल सा उठ रहा था किसी तरह धैर्य नहीं होता उस घोर आत्मवेदना की दशा में अब अपने जीवन का केवल एक लक्ष्य दिखाई देता है और वह इस अत्याचार का बदला है अब तक पुत्र उसके जीवन का आधार था अब शत्रुओं से बदला लेना ही उसके जीवन का आधार होगा जीवन में अब उसके लिए कोई आशा न इस अत्याचार का बदला लेकर वह अपना जन्म सफल समझेगी इस अभागे नर पिशाच बागची ने जिस तरह उसे रक्त के आंसू रुलाए हैं उसी भांति यह भी उसे रुलाएगी नारी हृदय कोमल है लेकिन केवल अनुकूल दशा में जिस दशा में पुरुष दूसरों को दबाता है स्त्री शील और विनय की देवी हो जाती है लेकिन जिसके हाथों अपना सर्वनाश हो गया हो उसके प्रति स्त्री को पुरुष से कम घृणा और क्रोध नहीं होता अंतर इतना ही है कि पुरुष शस्त्रों से काम चला लेता है और स्त्री कौशल से रात भीगती जाती थी और माधवी उठने का नाम न लेती थी उसका दुख प्रतिकार के आवेश में विलीन होता जाता था यहाँ तक कि इसके सिवा उसे और किसी बात की याद ही न रही उसने सोचा कैसे यह काम होगा कभी घर से नहीं निकली वैधब्य के बाईस साल इसी घर में कट गए लेकिन अब निकलूंगी जबरदस्ती निकलूंगी भिकारिन बनूंगी टहलनी बनूंगी झूठ बोलूंगी सबको कर्म करूंगी सत्कर्म के लिए संसार में स्थान नहीं ईश्वर ने निराश होकर कदाचित इसकी ओर से मुंह फेर लिया है तभी तो यहां ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं और पापियों को दंड नहीं मिलता अब इन्हीं हाथों से उसे दंड दूंगी संध्या का समय था लखनऊ के एक सजे हुए बंगले में मित्रों की महफिल जमी हुई थी गाना बजाना हो रहा था एक तरफ रखी हुई थी। दूसरे कमरे में मेजों पर खाना चुना जा रहा था। चारों तरफ पुलिस पुलिस के के कर्मचारी नजर आते थे। वह थीचारीटेंडेंट मिस्टर बागची का बंगला है कई दिन हुए उन्होंने एक मार्के का मुकदमा जीता था अफसरों ने खुश होकर उनकी तरक्की कर दी थी और उसी की खुशी में यह उत्सव मनाया जा रहा था यहाँ आए दिन ऐसे उत्सव होते रहते थे मुफ्त के गवैये मिल जाते थे मुफ्त की आतिशबाजी फल और मेवे मिठाइया आधे दामों पर बाजार से आ जाती थी और चट दावत हो जाती थी दूसरे के जहाँ सौ लगते थे वहां इनका दस से काम चल जाता था दौड़ धूप करने को सिपाहियों की फौज थी ही और यह मार्के का मुकदमा क्या था वह जिसमें निर युवकों को बनावटी शहादत से जेल में ठूस दिया गया था गाना समाप्त होने पर लोग भोजन करने बैठे बेगार के मजदूर और पल्लेदार जो बाजार से दावत और सजावट के सामान लाए थे रोते या दिल में गालियां देते चले गए थे पर एक बुढ़िया अभी तक द्वार पर बैठी हुई थी अन्य मजदूरों की तरह वह भुनभुनाकर काम न करती थी हुक्म पाते ही खुश दिल मजदूर की तरह दौड़ दौड़ कर हुक्म बजा लाती थी यह माधवी थी जो इस समय मजूरनी का वेश धारण करके अपना घातक संकल्प पूरा करने आई थी मेहमान चले गए महफिल उठ गई दावत का सामान समेट दिया गया चारों ओर सन्नाटा छा गया लेकिन माधवी अभी तक यहीं बैठी थी सहसा मिस्टर बागची ने पूछा बुढ़ी तू यहां क्यों बैठी है तुझे कुछ खाने को मिल गया माधवी हां हुजूर मिल गया बागची तो जाती क्यों नहीं माधवी कहा जाऊं सरकार मेरा कोई घर द्वार थोड़े ही है हुक्म हो तो यहीं पड़ी रहूं पाव भर आटे की परवस्ती हो जाऊं हुजूर। बागची नौकरी करेगी माधवी क्यों न करूंगी सरकार यही तो चाहती हूं बागची लड़का खिला सकती है माधवी हां हुजूर वह मेरे मन का काम है अच्छी बात है तू आज ही से रह जा घर में देख जो काम बताए वह कर एक महीना गुजर गया माधवी इतना तन मन से काम करती कि सारा घर उससे खुश है बहू जी का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा है वह दिन भर खाट पर पड़ी रहती हैं और बात बात पर नौकरों को झल्लाया करती हैं लेकिन माधवी उनकी घुड़कियों को भी सहर्ष सह लेती है अब तक मुश्किल से कोई दाई एक सप्ताह से अधिक ठहरी थी माधवी ही का कलेजा है कि जली कटी सुनकर भी मुख पर मैल नहीं आने देती मिस्टर बागची के कई लड़के हो चुके थे पर यही सबसे छोटा बच्चा बच रहा था बच्चे पैदा तो हष्ट होते किंतु जन्म लेते ही उन्हें एक न एक रोग लग जाता था और कोई दो चार महीने कोई साल भर जीकर चल देता था माँ बाप दोनों इस शिशु पर प्राण देते थे उसे जरा जुकाम भी हो तो दोनों विकल हो जाते स्त्री पुरुष दोनों शिक्षित थे पर बच्चे की रक्षा के लिए टोना टोटका दुआ ताबीज जंतर मंतर एक से भी उन्हें इनकार न था माधवी से यह बालक इतना हिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोद से न उतरता वह कहीं एक क्षण के लिए भी चली जाती तो रो रो कर दुनिया सिर पर उठा लेता वह सुलाती तो सोता वह दूध पिलाती तो पीता वह खिलाती तो खेलता उसी को वह अपनी माता समझता माधवी के सिवा उसके लिए संसार में कोई अपना न था बाप को तो वह दिन भर में केवल दो चार बार देखता और समझता यह कोई परदेसी आदमी है मां आलस्य और कमजोरी के मारे गोद में लेकर टहल न सकती थी उसे वह अपनी रक्षा का भार संभालने के योग्य न समझता था और नौकर चाकर उसे गोद में लेते तो इतनी बेदर्दी से कि उसके कोमल अंगों में पीड़ा होने लगती थी कोई उसे ऊपर उछाल देता था यहां तक कि अबोध शिशु का कलेजा मुंह को आ जाता था उन सबों से वह डरता था केवल माधवी थी जो उसके स्वभाव को समझती थी वह जानती थी कब क्या करने से बालक प्रसन्न होगा इसलिए बालक को भी उससे प्रेम था माधवी ने समझा था यहाँ कंचन बरसता होगा लेकिन उसे देखकर कितना विस्मय हुआ कि बड़ी मुश्किल से महीने का खर्च पूरा पड़ता है नौकरों से एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता है और बहुधा आवश्यक वस्तुएं भी टाल दी जाती है एक दिन माधवी ने कहा बच्चे के लिए कोई तेज गाड़ी क्यों नहीं मंगवा देती गोद में उसकी बाढ़ मारी जाती है मिसेस बागची ने कुंठित होकर कहा कहां से मंगवा दू कम से कम पचास साठ रुपए की आएगी इतने रुपए कहाँ हैं? माधवी मालकिन आप भी ऐसा कहती हैं? मिसेस बागची झूठ नहीं कहती बाबू की पहली स्त्री से पांच लड़कियां और हैं सब इस समय इलाहाबाद के स्कूल में पढ़ रही हैं बड़ी की उम्र पंद्रह सोलह वर्ष से कम न होगी आधा वेतन तो उधर ही चला जाता है फिर उनकी शादी की भी तो फिक्र है पांचों के विवाह में कम से कम पच्चीस हजार लगेंगे इतने रुपए कहाँ से आएंगे मैं चिंता के मारे मरी जाती हूँ मुझे कोई दूसरी बीमारी नहीं है केवल यही चिंता का रोग है माधवी घूस भी तो मिलती है मिसेस बागची बुढ़िया ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती यही क्यों सच पूछो तो इस घूस ने हमारी यह दुर्गति कर रखी है क्या जाने औरों को कैसे हजम होती है यहां तो जब ऐसे रुपए आते हैं तो कोई ना कोई नुकसान भी अवश्य हो जाता है एक आता है तो दो लेकर जाता है बार बार मना करती हूं। हराम की कौड़ी घर में न लाया करो। लेकिन मेरी कौन सुनता है? बात यह थी कि माधवी को बालक से स्नेह होता जाता था उसके अमंगल की कल्पना भी वह नहीं कर सकती थी वह अब उसी की नींद सोती और उसी की नींद जागती थी अपने सर्वनाश की बात याद करके एक क्षण के लिए उसे बागची पर तो क्रोध हो आता था और घाव फिर हरा हो जाता था पर मन पर कुत्सित भावों का आधिपत्य न था घाव भर रहा था केवल ठेस लगने से दर्द हो जाता था उसमें स्व या जलन न थी इस परिवार पर अब उसे दया आती थी सोचती बेचारे यह छीन झपट ना करें तो कैसे गुजर हो लड़कियों का विवाह कहाँ से करेंगे स्त्री को जब देखो बीमार ही रहती है उन पर बाबूजी को एक बोतल शराब भी रोज चाहिए यह लोग तो स्वयं अभागे हैं जिसके घर में पांच पांच कुंवारी कन्याएं हो बालक हो होकर मर जाते हो घरनी सदा बीमार रहती हो स्वामी शराब का लती हो उस पर तो यू ही ईश्वर का कोप है इनसे तो मैं अभागीनी ही अच्छी दुर्बल बालकों के लिए बरसात बुरी बला है कभी खांसी है कभी ज्वर कभी दस्त जब हवा में ही शीत भरी हो तो कोई कहाँ तक बचाए माधवी एक दिन अपने घर चली गई थी बच्चा रोने लगा तो माँ ने एक नौकर को दिया इसे बाहर से बहलाला। नौकर ने बाहर ले जाकर हरी हरी घास पर बिठा दिया पानी बरसकर निकल गया था भूमि गीली हो रही थी कहीं कहीं पानी भी जमा हो गया था बालक को पानी में छपके लगाने से ज्यादा प्यारा और कौन खेल हो सकता है खूब प्रेम से उमग उमग कर पानी में लोटने लगा नौकर बैठा और आदमियों के साथ गपशप करता रहा इस तरह घंटों गुजर गए बच्चे ने खूब सर्दी खाई घर आया तो उसकी नाक बह रही थी रात को माधवी ने आकर देखा तो बच्चा खांस रहा था आधी रात के करीब उसके गले से खुरखुर की आवाजें आने लगी माधवी का कलेजा सन्न से हो गया स्वामिनी को जगाकर बोली देखो तो बच्चे को क्या हो गया है क्या सर्दी वर्दी तो नहीं लग गई हां सर्दी ही तो मालूम होती है स्वामिनी हकपका उठ बैठी और बालक की खुरखराहट सुनी तो पांव तले से जमीन निकल गई यह भयंकर आवाज उसने कई बार सुनी थी और उसे खूब पहचानती थी व्यग्र होकर बोली जरा आग जलाओ थोड़ा सा चोकर लाकर एक पोटली बनाओ सेंकने से लाभ होता है इन नौकरों से तंग आ गई आज कहा जरा देर के लिए बाहर ले गया था उसी ने सर्दी में छोड़ दिया होगा सारी रात दोनों बालक को सेकती रही किसी तरह सवेरा हुआ मिस्टर बागची को खबर मिली तो सीधे डॉक्टर के यहाँ दौड़े खैरियत इतनी थी कि जल्द एहतियात की गई तीन दिन में बच्चा अच्छा हो गया लेकिन इतना दुर्बल हो गया था कि उसे देखकर डर लगता था सच पूछो तो माधवी की तपस्या ने बालक को बचाया माता सोती पिता सो जाता किंतु माधवी की आँखों में नींद न थी खाना पीना तक भूल गई देवताओं की मनौतियाँ करती थी बच्चे की बलाएं लेती थी बिल्कुल पागल हो गई थी यह वही माधवी है जो अपने सर्वनाश का बदला लेने आई थी अपकार की जगह उपकार कर रही थी विष पिलाने आई थी सुधा पिला रही थी मनुष्य में देवता कितने प्रबल हैं प्रातः काल का समय था मिस्टर बागची शिशु के झूले के पास बैठे हुए थे स्त्री के सिर में पीड़ा हो रही थी वहीं चारपाई पर लेटी हुई थी और माधवी समीप बैठी बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी सहसा बागची ने कहा बूढ़ा हम जब तक जियेंगे तुम्हारा यश गाएंगे तुमने बच्चे को जिला लिया स्त्री यह देवी बनकर हमारा कष्ट निवारण करने के लिए आ गई यह न होती तो न जाने क्या होता बूढ़ा तुमसे मेरी एक विनती है यूं तो मरना जीना प्रारब्ध के हाथ है लेकिन अपना अपना पौरा भी बड़ी चीज है मैं अभागीनी हूं अबकी तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से बच्चा संभल गया मुझे डर लग रहा है कि ईश्वर इसे हमारे हाथ से छीन न ले सच कहती हूँ बूढ़ा मुझे इसको गोद में लेते डर लगता है इसे तुम आज से अपना बच्चा समझो तुम्हारा होकर शायद बच जाए हम अभागे हैं हमारा होकर इस पर कोई न कोई संकट आता रहेगा आज से तुम इसकी माता हो जाओ तुम इसे अपने घर ले जाओ जहां चाहे ले जाओ तुम्हारी गोद में देकर मुझे फिर कोई चिंता न रहेगी वास्तव में तुम ही इसकी माता हो मैं तो राक्षसी हूं माधवी बहुजी भगवान सब कुशल करेंगे क्यों जी इतना छोटा करती हो मिस्टर बागची नहीं नहीं बूढ़ी माता इसमें कोई हर्ज नहीं है मैं मस्तिष्क से तो इन बातों को ढकोसला ही समझता हूं लेकिन हृदय से इन्हें दूर नहीं कर सकता मुझे स्वयं मेरी माताजी ने एक धोबिन के हाथ बेच दिया था मेरे तीन भाई मर चुके थे मैं जो बच गया तो माँ बाप ने समझा बेचने से ही इसकी जान बच गई तुम इस शिशु को पालो पोसो इसे अपना पुत्र समझो खर्च हम बराबर देते रहेंगे इसकी कोई चिंता मत करना कभी कभी जब हमारा जी चाहेगा आकर देख लिया करेंगे हमें विश्वास है कि तुम इसकी रक्षा हम लोगों से कहीं अच्छी तरह कर सकती हो मैं कुकर्मी हूँ जिस पेशे में हूँ उसमें कुकर्म किए बगैर काम नहीं चल सकता झूठी शहादतें बनानी ही पड़ती हैं निर को फसाना ही पड़ता है आत्मा इतनी दुर्बल हो गई है कि प्रलोभन में पढ़ ही जाता हूँ जानता हूं कि बुराई का फल बुरा ही होता है पर परिस्थिति से मजबूर हूं अगर ना करूं तो आज नालायक बनाकर निकाल दिया जाऊंगा अंग्रेज हजारों भूल करें कोई नहीं पूछता हिंदुस्तानी एक भी भूल कर बैठे तो सारे अफसर उसके सिर हो जाते हैं हिंदुस्तानियों को तो कोई बड़ा पद ना मिले वही अच्छा पद पाकर तो उनकी आत्मा का पतन हो जाता है उनको हिंदुस्तानियत का दोष मिटाने के लिए कितनी ही ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जिनका अंग्रेज के दिल में कभी ख्याल ही पैदा नहीं हो सकता तो बोलो स्वीकार करती हो माधवी गद गद होकर बोली बाबूजी आपकी इच्छा है तो मुझसे भी जो कुछ बन पड़ेगा आपकी सेवा कर दूंगी भगवान बालक को अमर करे मेरी तो उनसे यही विनती है माधवी को ऐसा मालूम हो रहा था कि स्वर्ग के द्वार सामने खुले हैं और स्वर्ग की देविया फैला फैला कर आशीर्वाद दे रही हैं। मानो उसके अंत स्थल में प्रकाश की लहरें उठ रही हैं। इस स्नेहमय सेवा में कितनी शांति थी बालक अभी तक चादर ओढ़े सो रहा था माधवी ने दूध गर्म हो जाने पर उसे झूले पर से उठाया तो चिल्ला पड़ी बालक की देर ठंडी हो गई थी और मुंह पर पीलापन आ गया था जिसे देखकर कलेजा हिल जाता है कंठ से आह निकल जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं जिसने उसे एक बार देखा है वह कभी नहीं भूल सकता माधवी ने शिशु को गोद से चिपटा लिया हालांकि नीचे उतार देना चाहिए था कोहराम मच गया माँ बच्चे को गले से लगाए रोती थी पर उसे जमीन पर न सुलाती थी क्या बातें हो रही थी और क्या हो गया मौत को धोखा देने में आनंद आता है वह उस वक्त कभी नहीं आती जब लोग उसकी राह देखते हैं रोगी जब संभल जाता है जब वह पथ्य लेने लगता है उठने बैठने लगता है घर भर खुशियां मनाने लगता है सबको विश्वास हो जाता है कि संकट टल गया उस वक्त घात में बैठी हुई मौत सिर पर आ जाती है यही उसकी निठुर लीला है आशाओं के बाग लगाने में हम कितने कुशल हैं यहाँ हम रक्त के बीज बोकर सुधा के फल खाते हैं अग्नि से पौधों को सींच शीतल छाओ में बैठते हैं दिन भर मातम होता रहा बाप रोता रहा मां तड़पती थी और माधवी बारी बारी से दोनों को समझाती थी यदि अपने प्राण देकर वह बालक को जिला सकती तो इस समय अपना धन्य भाग्य समझती वह अहित का संकल्प करके यहां आई थी और जब आज उसकी मनोकामना पूरी हो गई और उसे खुशी से फूला न समाना चाहिए था उसे उससे कहीं घोर पीड़ा हो रही थी जो अपने पुत्र की जेल यात्रा से हुई थी रुलाने आई थी खुद रोती जा रही थी माता का हृदय दया का आगार है उसे जलाओ तो उसमें दया की ही सुगंध निकलती है पीसो तो दया का ही रस निकलता है वह देवी है विपत्ति की क्रूर लीलाएं भी उस स्वच्छ निर्मल स्रोत को मलिन नहीं कर सकती